0: Hallo, ihr lieben Krim-Nerds, Wir freuen uns sehr, dass ihr trotz der Verzögerung wieder reinhört. Hier sind wieder eure Lieblingskrimschnackerinnen. Ich bin Annelie. Und ich bin Marie. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, hatten wir wieder einen kleinen krankheitsbedingten Ausfall im Team, der, ja sagen wir es so, wie es ist, den ganzen Zeitplan über den Haufen geworfen hat. Aber so ist das nun mal manchmal, da kommt dann das Leben dazwischen. Ich hoffe, die Wartezeit war jetzt für euch nicht allzu lang. Heute sind wir jedenfalls wieder fit und bereit, mit euch in ein neues Thema einzutauchen. Wir haben heute wieder ein super interessantes Thema, wie ich finde, das wir mit euch mal kriminologisch beleuchten wollen. Beim letzten Mal haben wir ja über con oder Hochstapler gesprochen und darüber, warum ja diese Verbrechen einem vielleicht weniger schlimm vorkommen oder von manchen Leuten sogar gefeiert werden. Das ist bei unserem heutigen Thema auf jeden Fall ganz anders, denn es wird heute um ein sehr ernstes und auch schwieriges Thema gehen. Wir sprechen heute über den Menschenhandel. Zuerst denkt man beim Wort Menschenhandel, also mir ging es zumindest früher immer so, an sowas wie Sklaverei oder auch Leibeigenschaft und die gibt es doch gar nicht mehr oder doch. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Der erste sehr wichtige Punkt vorweg ist da schon mal, dass der Deliktstatbestand Menschenhandel noch sehr viel weiter reicht und auf diesem Gebiet in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch international sehr viel passiert ist. Wir erklären euch also gleich, was es genau damit auf sich hat, wie viele Menschen weltweit auch heute noch davon betroffen sind und wie da eigentlich so die rechtliche Lage ist. Es wird auf jeden Fall keine leichte Kost, also passt beim Hören auf euch auf und gibt diese Folge, wenn euch dieser Inhalt nicht so gut tut. Wir legen mal los. schnack Der Kriminologie-Podcast
1: Menschenhandel wie Annelie gerade schon angeteased hat, wieder ein sehr komplexes Thema, das wir uns für heute ausgesucht haben. Und ich habe meine Recherche natürlich mit der Frage begonnen, die am nächsten liegt, nämlich was ist das überhaupt? Was kann man unter Menschenhandel sich vorstellen? Ist das wie auf einem Wochenmarkt, bei dem Waren im Austausch von Geld über eine Theke gereicht werden? Nein. Weil, wie Annelie auch schon gesagt hat, ist das einfach alles viel komplexer, als das Wort eigentlich vermuten lassen würde. Und da gebe ich euch jetzt mal einen kurzen Überblick drüber. Was mir zunächst bei der Recherche aufgefallen ist, ist, dass es eben wirklich schwierig ist, final zu definieren, was Menschenhandel ist. Weil je nachdem, wer gerade definiert, was Menschenhandel ist, also ob das Menschenrechtsorganisationen, WissenschaftlerInnen oder staatliche Institutionen und so weiter sind, werden bestimmte Delikte mit ein und andere aus der Definition ausgeschlossen. Das erklärt sich natürlich darüber, dass sich staatliche Institutionen immer an der rechtlichen Definition orientieren müssen oder sie eben genau diese Definition verwenden müssen. Wenn dort etwas verändert werden soll, ist das ein recht aufwendiger Prozess, Menschenrechtsorganisationen oder WissenschaftlerInnen hingegen können ja relativ frei neu definieren, was unter diesem Begriff fällt oder fallen sollte. Das geht natürlich nicht ohne gesunden Menschenverstand, also sollte natürlich logisch begründet sein. Menschenrechtsorganisationen und auch WissenschaftlerInnen definieren Menschenhandel aber eben manchmal anders, weil sie die rechtliche Definition nicht weit genug gefasst sehen. Und weil es eben diese unterschiedlichen Definitionen gibt, bezieht sich das, was ich jetzt sage, nicht ausschließlich auf die rechtliche Definition, zu der Annelie ohnehin später nochmal was sagen will, sondern es ist eher ein genereller Überblick darüber, welche Delikte jetzt meiner Recherche zufolge insgesamt unter Menschenhandel fallen können, aber es nicht immer tun. Was man allerdings sicher sagen kann, ist, dass es bei Menschenhandel auch immer um Zwang und Ausbeutung geht. Also die Ausbeutung von Arbeitskraft oder von Körpern, zum Beispiel in der Sexindustrie, in der Bau- oder Landwirtschaftsindustrie, in der Fisch- und Fleischindustrie oder Gastronomie etc., wobei die Betroffenen unter schlimmen Arbeitsbedingungen meistens für zu wenig oder manchmal auch für gar kein Geld arbeiten müssen. Aber auch Zwangsheirat, unfreiwillige Organentnahme oder Zwangsbettelei sind Bestandteil von Menschenhandel, es gibt Terrororganisationen, die Kinder kaufen, um sie zu AttentäterInnen oder KindersoldatInnen auszubilden. Es gibt aber auch welche, die Menschen verkaufen, um sich ihre Waffenbeschaffung leisten zu können. Oder was es auch gibt, sind illegale Adoptionsverfahren oder erzwungene Hausdienerschaften, Leibeigenschaften oder Schuldknechtschaften. Da gibt es viel, was sich, ich sag mal, im Privaten abspielt, wie Zwangsheiraten, oder in der Privatwirtschaft, wie diese ganzen Zwangsarbeiten in den verschiedenen Industrien. Aber es gibt natürlich auch staatlich verordnete Zwangsarbeit. Wie die Wörter Zwangsarbeit, Zwangsheirat etc. schon sagen, spielt bei all diesen Delikten Zwang eine große Rolle. Dass den Opfern entweder Gewalt angedroht oder auch gegen sie ausgeübt wird, bis sie spuren. Oder dass eine bereits bestehende Notsituation des Opfers ausgenutzt wird, wie zum Beispiel Flucht, Armut oder andere Abhängigkeitsverhältnisse, in die die Opfer teilweise durch die MenschenhändlerInnen auch erst rein manövriert werden. Da gehen wir aber später nochmal drauf ein. Aber ihr seht schon mal, dass das Wort Menschenhandel rein vom Wortsinn her eigentlich nur den Verkaufsvorgang beschreibt. Aber es steht halt einfach noch so viel mehr dahinter und auch dazu wird Annelie natürlich später nochmal was sagen. Und weil es hier immer um Zwang und Ausbeutung von Arbeitskraft oder Körpern geht, spricht man beim Menschenhandel auch häufig von moderner Sklaverei. Wieso moderne Sklaverei? Weil also Sklaverei ist an sich ja leider nichts Neues. Die Menschen haben sich ja eigentlich seit jeher gegenseitig ausgebeutet und missbraucht. Heutzutage ist Sklaverei weltweit eigentlich geächtet und in den meisten Ländern, soweit ich weiß, auch rechtlich verboten. Wobei wir jetzt erstens gerne diskutieren dürften, ob das, was vielen Frauen auf der Welt angetan wird und was in diesen Ländern noch so rechtlich als legal verankert ist, nicht auch darunter fällt. Also insofern könnte man vielleicht auch sagen, Sklaverei wurde für einen bestimmten Teil der Weltbevölkerung in den meisten Ländern offiziell verboten. Und zweitens heißt die rechtliche Abschaffung ja auch noch lange nicht, dass Sklaverei auch tatsächlich abgeschafft wurde und ab diesem Punkt einfach aufgehört hat zu existieren. Das heißt... Einfach lediglich, dass sich diejenigen, die den Menschenhandel ja schon seit Jahrhunderten betrieben haben, an die Illegalität ihrer Aktion anpassen mussten und ihr Unternehmen sozusagen modernisieren mussten. Also Menschenhandel hat sich dann eben mit der Entstehung der UN, der Verankerung von Menschenrechten, aber auch im Verlauf der Globalisierung und der Entstehung des Internets etc. einfach weiterentwickelt, sodass die Nachfrage zum Beispiel nach billiger Arbeitskraft, billigem Sex oder auch Organen, die ja weltweit besteht, jetzt eben auch durch ein weltweites Angebot bedient werden kann. Insofern ist moderne Sklaverei halt weder neu entstanden, noch unterscheidet sie sich sozusagen in den wesentlichen Kernpunkten, nämlich Ausbeutung und Zwang von der ursprünglichen Sklaverei. Und zu dem Begriff moderne Sklaverei gibt es auch einen interessanten Artikel von der Bundeszentrale für politische Bildung, den findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes, also lest ihn euch auch gerne mal durch. Aber man sieht natürlich schon ganz gut, dass das Phänomen Menschenhandel sehr vielfältig ist und es kommt auch, wie ich ja eben schon gesagt habe, weltweit vor und entsprechend hoch sind die tatsächlichen, aber eben auch die geschätzten Zahlen an Opfern. Wenn man das Ganze zahlenmäßig einordnen will, muss man allerdings vorsichtig bei der Interpretation sein, denn die meisten Zahlen werden durch staatliche oder internationale Behörden erhoben. Und es handelt sich dann eben nur um bereits aufgedeckte Kriminalität oder um Schätzungen, die auf den Häufigkeiten der aufgedeckten Kriminalität basieren. Und es wird eben durch eigentlich alle Behörden oder internationale Institutionen, durch WissenschaftlerInnen oder auch durch Anti-Menschenhandel-Organisationen geschätzt, dass die Dunkelziffern, also die Zahlen, die noch nicht durch die Behörden entdeckt wurden, gerade im Bereich des Menschenhandels sehr hoch sind. Außerdem ist es so, dass es auch zu unterschiedlichen Zahlen kommt, je nachdem, welche Definition gerade zugrunde gelegt wird. Also ist ja irgendwie auch logisch, weil... Nimmst du jetzt zum Beispiel Zwangsheirat mit rein, gibt es mehr Fälle, nimmst du es raus, hast du weniger. Ähm, also ist es wie immer wichtig, dass man erstmal guckt, woraus sich die Zahlen zusammensetzen, die man sich gerade ansieht. Um das aber immerhin mal ein bisschen einordnen zu können, wie häufig Menschenhandel vorkommt, habe ich mir mal ein paar Zahlen angeschaut. Und insgesamt machten einem UN-Bericht zufolge zwischen 2018 und 2020 Kinder jährlich etwa ein Drittel der Opfer aus. Männer ein Fünftel und Frauen fast die Hälfte der Opfer. Etwa 50% der entdeckten Fälle kamen aus dem Bereich der Zwangsprostitution. Zwangsarbeit machte 38% der entdeckten Fälle aus. Prozent der entdeckten Opfer wurden gezwungen, kriminell tätig zu sein, also zum Beispiel Diebstähle zu begehen. Und jeweils 1% der Opfer wurde zwangsverheiratet oder musste zwangsbetteln oder war einer Mischung aus verschiedenen dieser Kategorien zum Opfer gefallen. Die weiteren entdeckten Fälle verteilten sich unter anderem auf Kinderverkauf und Organentnahme und, ja, weitere Taten. Zur unfreiwilligen bzw. erzwungenen Organentnahme ist die Datenlage leider sehr dünn. UN-Berichten zufolge sind die Meldungen solcher Organentnahmen in den letzten Jahren jedoch angestiegen. Die Meldungen befinden sich bisher im zweistelligen Bereich. Es wird aber geschätzt, dass die Dunkelziffer natürlich sehr viel höher liegt. Im Bereich der Zwangsarbeit in der Privatwirtschaft gibt es sehr viele verschiedene Bereiche, in denen es sehr, sehr häufig zu Menschenhandel kommt. Also zu nennen wären da beispielsweise der Bausektor, die Landwirtschaft, der Bergbausektor, die Gastronomie oder auch die Fischerei- und Fleischverarbeitungsindustrie, in der mehr männliche Opfer vorkommen. Aber auch die Kleidungsindustrie, erzwungene häusliche Dienerschaft oder Zwangsprostitution, wo mehr Frauen und Kinder und von den Kindern vor allem Mädchen vorkommen. Besonders die erzwungene häusliche Dienerschaft, aber auch die Zwangsprostitution stellen außerdem Bereiche des Menschenhandels dar, bei denen die Opfer stark physisch und psychisch gequält werden, also vor allem im Vergleich zu den anderen Delikten, die unter Menschenhandel fallen können. Das kommt ja unter anderem dadurch zustande, dass die Opfer durch die Art der Tätigkeit und die Art der Unterbringung häufig stark an die TäterInnen gebunden sind und auch vom Rest der Gesellschaft isoliert werden. Wodurch es für sie sozusagen noch unwahrscheinlicher als bei den anderen Arten der Zwangsleistung ist, dass sie sich Hilfe holen können. Die ILO, International Labour Organization, hat 2017 einen Bericht rausgegeben, dem zufolge 2016 schätzungsweise 40,3 Millionen Menschen moderner Sklaverei zum Opfer gefallen seien. Etwa 15 Millionen Menschen hätten sich zu dem Zeitpunkt in Zwangsehen befunden und etwa 25 Millionen in Zwangsarbeit. Hatte ich eben Zwangsehen gesagt?
0: Okay.
1: <lacht> Wobei sie unter Zwangsarbeit sowohl Zwangsarbeit im privaten Sektor und durch den Staat auferlegte Zwangsarbeit als auch erzwungene Hausdienerschaft und Zwangsprostitution gefasst haben. Von den 25 Millionen Menschen in Zwangsarbeit mussten etwa 24 Prozent erzwungene häusliche Dienerschaft ableisten, 18 Prozent mussten in der Baubranche arbeiten, 15 Prozent in der Manufaktur und 11 Prozent in der Landwirtschaft und Fischerei. Die restlichen 32 Prozent entfielen 2016 fast hälftig auf sexuelle Ausbeutung und staatlich verordnete Zwangsarbeit. Schätzungen der ILO zufolge sind zu dem Zeitpunkt nämlich 4,8 Millionen Menschen sexuell ausgebeutet worden, wovon 99 Prozent zu dem Zeitpunkt Mädchen und Frauen ausmachten. Wenn man diese Daten von 2016 jetzt mit den Daten der UN von 2018 bis 2020 vergleicht, erkennt man, dass die sexuelle Ausbeutung im Verlauf der Jahre auf jeden Fall erheblich zugenommen hat und sich aber auch der Anteil, also der Gesamtanteil von Männern und Frauen über die Jahre verändert hat. Während auch Männer und Jungs Opfer von Zwangsehe werden können, sind die meisten Opfer aber Mädchen und Frauen. Für 2016 kam die ILO zu dem Ergebnis, dass Mädchen und Frauen zu dem Zeitpunkt 88 Prozent der sich in Zwangsehen befindenden Opfer ausmachten. Davon waren etwa 37 Prozent noch unter 18 Jahren alt. Und von denen, die als Kinderopfer wurden, wurden 44 Prozent gezwungen, vor ihrem 15. Lebensjahr zu heiraten. Also insgesamt kann man sagen, dass Menschenhandel eben viele Facetten hat und auch sehr häufig vorkommt. Und Zwangsarbeit in der Privatwirtschaft sowie Zwangsprostitution sind derzeit die dominierenden Delikte auf dem Weltmarkt. Ich habe mir als nächstes noch die Frage gestellt, ob es vielleicht bestimmte Orte auf der Welt gibt, an denen Menschenhandel häufiger betrieben wird oder ob man dazu überhaupt irgendwas sagen kann. Was man ja zum Beispiel immer wieder in Zeitungsartikeln liest, ist, dass Menschen aus Osteuropa nach Westeuropa geschleust werden, das ist natürlich nicht der einzige Weg, über den Menschen geschleust werden. Also wenn es um Menschenhandel geht, gibt es drei Kategorien, unter denen ein Land mit Menschenhandel in Kontakt kommen kann. Es kann erstens Herkunftsland sein. Das bedeutet, dass Menschen in diesem Land auf irgendeine Art beschafft werden, um sie, also ihre Körper und oder ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Ein Land kann aber auch Empfängerland sein. Das bedeutet, dass die Opfer von Menschenhandel in diesem Land verkauft und oder zur Arbeit gezwungen werden. Und dann gibt es noch die Transitländer, die von den TäterInnen genutzt werden, um ihre Ware, also die Opfer des Menschenhandels, über die Grenzen zu schleusen. Und da gibt es dann bestimmte Drehkreuze, die sich über und um Europa herum zum Beispiel verteilen, über die durch kriminelle, illegale Waren geschmuggelt werden. Das jetzt im Detail auszuführen, würde jetzt hier, glaube ich, zu weit führen. Aber das sparen wir uns einfach für die nächste Episode noch auf. Aber eben, weil... Es diese Routen gibt und weil die MenschenhändlerInnen heutzutage so gut vernetzt sind, gibt es deshalb eben kein spezifisches Land auf der Welt, in dem Menschenhandel häufiger vorkommt. Denn selbst wenn ein bestimmtes Land nicht Herkunftsland wäre, könnte es immer noch Transitland oder Empfängerland sein und viele Länder sind eben eine Mischung aus diesen drei Kategorien. Ja, Menschenhandel ist außerdem auch immer strukturell bedingt. Also dort, wo die strukturellen Ungerechtigkeiten am stärksten auftreten, kommt es auch häufiger zu Ausbeutungen. Also sprich, arme Menschen, Frauen und Kinder und Menschen auf der Flucht sind eben besonders stark gefährdet. Insgesamt ist zu beobachten, dass Opfer meistens von Armen in reiche Regionen gebracht werden. Und auch innerhalb Europas kann man daher beobachten, dass die Opfer immer eher Richtung Westen transportiert werden Weltweit kann man beobachten, dass vor allem Menschen in die sogenannten westlichen Staaten, also Europa und Nordamerika, gebracht werden, aber dass aus diesen Regionen kaum Menschen in den Rest der Welt verkauft werden. Wenn Menschenhandel in den westlichen Staaten stattfindet, wird der Handel auch meistens in diesen Staaten dann abgewickelt.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde das echt, nach allem, was du jetzt so geschildert hast, ich finde es irgendwie, ich weiß gar nicht richtig, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube, diese ganze Dimension dessen, und weil man damit ja so selten wirklich auch in Berührung kommt, jetzt mal aus unserer Perspektive, sozusagen privilegierten Perspektive, das geht anderen Menschen natürlich ganz anders auf der Welt. Und sozusagen, was sich manche Menschen rausnehmen, über andere Menschen und deren Körper, ja, und sogar Organe und so weiter zu bestimmen. Ne? Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich habe gehört, den Podcast sagen wir zu so oft das Wort krass. Wer sagt? Der Rainer meinte das. Aber ein anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein, warte mal, das ist ganz schön. Wir besprechen hier ja auch krasse Themen. Genau, also von daher, es ist es einfach ganz schön krass. So. Ähm, so, ich hatte jetzt die schwierige Aufgabe, sozusagen diese rechtliche Situation international hier bei uns in Deutschland und so vielleicht in verschiedenen Ländern mal ein bisschen zu betrachten und für euch mal aufzudröseln. Ich muss sagen, ich habe schon seit so, so vielen Jahren nicht mehr so viele, Gesetze, Altgesetze, Gesetzeskommentare, EU-Richtlinien und UN-Konventionen gelesen, wie jetzt zur Vorbereitung auf diese Folge. Deswegen, ich hatte das erst tatsächlich auf zwölf Seiten. Ungelogen. Ursprünglich. Ich, aber keine Sorge, ich habe es deutlich runtergekürzt und ich versuche euch jetzt mal sozusagen die Quintessenz rüberzubringen. Aber, und das will ich vorweg sagen, ich habe ganz, ganz viele Sachen in den Shownotes, was auch dann ExpertInnen noch geschrieben haben als juristische Bewertung dieser Sachen. Also Falls jetzt irgendwie JuristInnen zuhören, die gerade irgendwelche Hausarbeiten zu dem Thema schreiben wollen, ich habe euch ganz viel Material auf jeden Fall auch in die Shownotes getan. Ich werde aber jetzt mal versuchen, für alle das so zusammenzufassen, dass es auch hörbar bleibt. Also die rechtliche Situation beim Thema Menschenhandel ist, sagen wir mal, komplex. Marie hat das ja schon gesagt, es ist einfach auch ein sehr komplexes Thema. Aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist auf jeden Fall, was das Thema Menschenhandel angeht, international, aber auch bei uns in Deutschland rechtlich sehr viel passiert. Viele ExpertInnen sagen aber, die Entwicklung hat erstens viel zu lange gedauert und es gibt bis heute auf jeden Fall noch Luft nach oben, was die Strafverfolgung und die Verurteilung der TäterInnen angeht, aber auch was den Umgang mit Opfern angeht. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Es ist auf jeden Fall so, Marie hat das vorhin auch schon gesagt, also Menschenhandel wird in den allermeisten Staaten schon sehr, sehr lange verfolgt und auch verurteilt. Also spätestens seit Abschaffung der Sklaverei in den USA und in vielen anderen Ländern ist es eigentlich so, dass es was ist, was international geächtet ist. Und es gab auch schon 1949 zum Beispiel eine UN-Konvention zur Unterbindung des Menschenhandels, die sich aber nur mit dem Bereich Zwangsprostitution beschäftigt hat. Die Frage aber, was Menschenhandel ist und wie weit der Begriff nur eigentlich gefasst werden sollte und welche Handlungen dann letztlich auch strafbar sein sollen, war und ist auch bis heute weltweit sehr unterschiedlich geregelt. Und was am allermeisten in der Kritik stand und steht, auch bei uns in Deutschland, war der Schutz der Opfer und der Umgang mit ihnen, also vor, während und auch nach so einem juristischen Verfahren. Die hatten nämlich einen sehr, sehr schweren Stand, allein schon wegen der Tatsache, dass sie einfach kein Aufenthaltsrecht zum Beispiel hier bei uns in Deutschland hatten und allein deshalb einfach schon Angst haben mussten, sich an die Behörden zu wenden, denn sie mussten einfach befürchten, dass sie selbst in Schwierigkeiten kommen wegen ihres illegalen Aufenthaltes. Dazu kommt, dass viele Opfer dann auch in ihre Heimatländer zurückgingen, wenn sie sich denn befreien konnten. Aus ihrer Lage, weil sie hier einfach gar keine Bleibe, keine finanziellen Mittel und auch keinen familiären Rückhalt hatten, ganz einfach, weil sie ja niemanden kannten. Und ich glaube, es ist relativ natürlich, dass man dann irgendwie zurück nach Hause will und deswegen sozusagen dann eben auch schnell ausreisten, oftmals und dann nicht mehr als Zeugen zur Verfügung standen bei solchen Verfahren, was dann natürlich die Verurteilung der Täter umso schwerer machte, weil dann andere Beweismittel gefunden werden mussten und so weiter. Und auch in Deutschland gab es Diskussionen und auch Kritik an den Strafrechtsparagraphen. also das waren die Paragraphen 232 fortfolgende StGB in der alten Version, diese umfassten, das war die erste Kritik, nicht alle Formen und Ebenen des Menschenhandels, das heißt nicht alle Formen, also es war nur die Arbeitsausbeutung und die Zwangsprostitution sozusagen inbegriffen als letztliche Ausbeutungsform und auch nicht alle Ebenen, also es war nur die letztliche Ausbeutung, also dieser allerletzte Schritt in dieser Kette, die du vorhin schon beschrieben hast, also Sozusagen die Rekrutierung und auch die Weitergabe von Menschen oder der Transit von Menschen sozusagen war da ursprünglich nicht so richtig mit drin. Genau, und das ist natürlich ein Punkt, der stand in der Kritik. Der Stein kam aber erst so richtig ins Rollen, als die Vereinten Nationen im Jahr 2000 schließlich erkannten, dass der internationale Menschenhandel ein großes Problem ist, gegen das man kaum ankommt und das vor allem so eine internationale Dimension hat, dass auch einzelne Länder eigentlich gar keine Chance haben, dagegen anzukommen. Eben weil oftmals mehrere Länder involviert sind und das Ganze über Grenzen hinausgeht und ja, wie ich schon gesagt habe, eine internationale Dimension hat und es deswegen umso mehr geboten ist, da international auch zusammenzuarbeiten was man dann eben auch tun wollte. Sie verfassten dann das sogenannte Palermo-Protokoll, was dann auch 2003 in Kraft trat und alle Vertragsstaaten, darunter auch Deutschland, dazu verpflichten sollte, effizienter gegen Menschenhandel vorzugehen, besser mit anderen Ländern zu kooperieren, wie ich gerade schon erklärt habe, und den Umgang und die Unterstützungsangebote für Opfer zu verbessern. Es hatte den Anspruch, alle Aspekte des Menschenhandels zu erfassen, also Tathandlungen sollten eben alle Ebenen umfassen. Also da gibt es sozusagen verschiedene Handlungen, die da inbegriffen waren. Also es ist die Anwerbung, der Transport, der Empfang, die Beherbergung, die Überführung einer Person und dann eben die letztliche Ausbeutung dieser Person dann die Mittel, durch die das dann sozusagen ermöglicht wird. Davon hast du gerade auch schon einige genannt. Also das können ganz unterschiedliche Tatmittel sein, also beziehungsweise Tathandlungen, die man halt nutzt, um die Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was man eben dann von ihnen will in dem Moment. Das kann eine Drohung sein. Also man kann ihnen irgendwie Gewalt androhen oder auch Gewalt anwenden. Tatsächlich eine andere Form von Zwang oder Nötigung. Man kann sie täuschen, also indem man ihnen Lügen erzählt oder sie irgendwie manipuliert. Man kann sie entführen, man kann sie betrügen, man kann eine Machtstellung missbrauchen oder man kann praktisch eine besonders hilflose Situation ausnutzen, in der Menschen sich befinden. Und Quintessenz ist eben, man übt auf eine Art Kontrolle über diese andere Person aus. Und der Zweck des Ganzen ist dann natürlich die Ausbeutung der Person. Also Ausbeutung kann natürlich auch wieder viele Dimensionen haben und auch davon hast du ja schon viele genannt. Also ne, die sexuelle Ausbeutung, die Ausbeutung der Arbeitskraft. Organentnahme und so weiter und so weiter. So, genau. Das war sozusagen dann das erste Mal so eine international anerkannte Definition dessen, was man unter Menschenhandel verstehen will. Und das Palermo-Protokoll legte dabei ein besonderes Augenmerk auf Frauen und Kinder als Hauptbetroffene und forderte die Mitgliedstaaten auch dazu auf, Maßnahmen zur Unterstützung der Opfer zu treffen, sie vor den TäterInnen zu schützen und ihnen auch finanzielle und beratende Unterstützungsangebote und einen längerfristigen Aufenthalt im Land zu ermöglichen und wenn möglich sogar Zukunftsperspektiven in diesem Land auch zu eröffnen. Also Ausbildungsmöglichkeiten etc., an was man da denken könnte. Ein bisschen zeitversetzt war es dann so, dass sich auch die Europäische Union zu dem Thema Gedanken gemacht hat und der EU ist schließlich im Jahr 2011 nach Meinung vieler ExpertInnen auf dem Gebiet ein relativ großer Wurf gelungen mit so einer EU-Richtlinie. Die Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer, im Titel steckt schon ganz schön viel drin, versteht Menschenhandel sowohl als schwere Straftat als auch als gravierenden Verstoß gegen die Grundrechte der Europäischen Union. Sie enthält ganz konkrete Vorgaben, also erstmal sozusagen ganz konkrete Vorgaben zur Verhütung und Prävention und zur Bekämpfung des Menschenhandels, zur Strafverfolgung der TäterInnen und zum Schutz der Opfer. Sie sieht darüber hinaus noch, also das ist ja erstmal ähnlich wie beim Palermo-Protokoll, dazu müssen wir einen kurzen Exkurs machen zu, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer UN-Resolution und einer EU-Richtlinie. Da gibt es nämlich einen großen Unterschied, also so eine UN-Resolution ist sowas wie ja, eine politische Empfehlung und alle Staaten unterschreiben das und das ist so eine Selbstverpflichtung sozusagen, ne? so kann man sich das vorstellen. Und eine EU-Richtlinie macht verbindliche Vorgaben, die setzt Mindeststandards. Also das, was in der EU-Richtlinie steht, ist sozusagen für alle Mitgliedstaaten das Minimum dessen, was sie eigentlich umsetzen müssen. Und sie sind eben dazu aufgefordert, das dann in nationales Recht auch umzuwandeln sozusagen. Und deswegen ist das hier dann auch nochmal ein großer Wurf, wie ich es gerade genannt habe, weil es das erste Mal sowas auch sehr Konkretes ist.
1: Wobei auch die Richtlinien ja nicht immer streng durch alle Mitgliedstaaten umgesetzt werden, leider. Insofern, also es ist schon gut, dass es eine Richtlinie ist und keine Resolution. Aber es heißt halt trotzdem auch noch nicht, dass es halt
0: komplett umgesetzt wird, leider. Genau, darauf komme ich gleich auch noch zu sprechen, denn es hat gerade in Deutschland sehr, sehr lange gedauert, bis genau diese EU-Richtlinie umgesetzt wurde. Denn da hast du leider recht. In dieser EU-Richtlinie waren eben auch schon strukturelle Maßnahmen und auch Verfahren zur Anwendung dieser Richtlinie vorgesehen. Das heißt, es sollten sich nicht nur die Gesetze ändern, sondern auch die Strukturen drumherum. Also es sollte Schulungen geben für spezialisierte Mitarbeiter. Es sollte Zuständigkeitsbereiche geben, ganz klar. Es sollte bessere Kommunikation zwischen einzelnen Behörden geben. Es sollte Anlaufstellen für Opfer geben von staatlicher Seite, die sozusagen extra eingerichtet werden und besetzt werden. Aber genau der letzte Punkt ist hier eben auch in dieser EU-Richtlinie sehr, sehr wichtig. Es gab ganz konkrete Vorgaben zum Opferschutz und zur Unterstützung von Betroffenen. Und auch das ist eben was Besonderes. Opfern soll zum Beispiel ein Recht auf eine Bedenk- und Erholfrist gegeben werden, in der sie einfach keine Sorge haben müssen, abgeschoben zu werden oder sonst irgendwie Ärger zu bekommen und in der Zeit eben auch eine freiwillige Entscheidung treffen können, mit den Behörden zusammenzuarbeiten oder auch nicht. Außerdem sollen sie in der Zeit finanzielle und beratende Unterstützung bekommen und... Auch psychologische und medizinische Betreuung, was dann auch eben ganz wichtig ist für die Opfer. In Deutschland gab es zum Beispiel so eine Bedenkfrist, auch im Ausländerrecht schon vorher. Also es gibt es schon ein bisschen länger. Die setzte aber in den allermeisten Bundesländern so eine Bestätigung von der Polizei voraus. Das heißt, die Opfer hatten nicht wirklich eine Bedenkfrist, sondern sie mussten sich eigentlich schon an die Polizei gewandt haben, um dann so als Opfer identifiziert werden zu können und dann sozusagen eine Aussetzung der Abschiebung bei der Ausländerbehörde beantragen zu können. Aber man merkt schon alles ein bisschen kompliziert und eigentlich sozusagen ist im Zuge dieser EU-Richtlinie gesagt worden, dass man möglichst Verfahren vereinfachen soll, damit eben gerade Opfer, die auch die Sprache nicht sprechen und auch diese ganzen bürokratischen Abläufe nicht so kennen, das möglichst unbürokratisch sozusagen machen können. Das ist halt so schon oft schwierig, aber gerade in solchen Fällen ist es halt umso wichtiger. Opfer sollen vor allem auch über ihre Rechte aufgeklärt werden, auch in ihrer Landessprache, einfach damit sie es auch wirklich verstehen, was ihre Rechte sind, was ihre Möglichkeiten sind, wohin sie sich wenden können, was Anlaufstellen sind und wie es eben für sie weitergehen kann nach sozusagen der Flucht aus ihrer misslichen Lage, aus dieser ausbeuterischen Situation, um sie dann eben darin zu unterstützen, dort auch wieder dann rauszukommen. Den Unterschied zwischen UN-Resolution und EU-Richtlinie habe ich gerade schon erklärt. Aber, Marie hat es gerade schon angemerkt, leider werden so EU-Richtlinien nicht immer so zeitnah, wie es vielleicht eigentlich sein sollte, dann auch umgesetzt. Teilweise auch gar nicht so richtig. Deutschland schaffte es aber erst im Jahr 2016. Ich hatte gerade gesagt, die EU-Richtlinie war im Jahr 2011. Und fünf Jahre später, sozusagen nach zähem politischem Ring schafft es Deutschland, diese Richtlinie auch in nationales Recht umzusetzen. Viele KritikerInnen hierzulande sagen, zu spät und auch nicht gut genug aber dazu habe ich euch wirklich ganz, ganz viele juristische Kommentare angehängt, die das auch nochmal aufdröseln, warum das tatsächlich kritikwürdig ist aus Sicht vieler ExpertInnen. Die neue Gesetzgebung orientierte sich jetzt aber an der weiteren Definition des Palermo-Protokolls, die ich ja vorhin schon erklärt habe, und stellt nun nicht mehr nur sexuelle Ausbeutung und Arbeitsausbeutung, sondern auch andere Ausbeutungsformen unter Strafe. Die Mindestfreiheitsstrafe wurde angehoben und auch eine freie Strafbarkeit wurde eingeführt. Also nicht nur für diejenigen, die sozusagen die Menschen ausbeuten und dann beispielsweise in Bordellen beschäftigen, sondern auch für diejenigen, die diese Dienste dann nutzen, in dem Wissen, dass es sich dabei um Zwangsprostitution handelt. Auch da gab es dann eine Strafbarkeit.
1: Ja, weiß das mal nach, dass dann die Freier wussten, dass es sich um Zwangsprostitution handelt. Also das ist ja sowieso auch ein großer Streitpunkt, ne? Also eigentlich muss man davon ausgehen, wenn man heutzutage gerade auch in Deutschland vielleicht oder generell, wenn man sich Sex kauft, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Zwangsprostitution dahinter steht. Und ich will auch gar nicht bestreiten, dass es auch Menschen gibt, die das freiwillig machen und sich gut damit fühlen. Darum geht es gar nicht, aber es ist der Hauptanteil von denen, die diese Arbeit ausführen, werden leider dazu gezwungen. Und insofern muss man eigentlich davon ausgehen heutzutage, dass da irgendeine Form von Zwangsprostitution dahinter steht, aber ja, weiß mal nach einem Freier, dass er das wirklich mit absoluter Genauigkeit wusste, dass die Frau dazu gezwungen wird, weil sie wird ja nicht zu ihm sagen, ja, ich werde gezwungen und ich habe so und so viel tausend Euro Schulden, die ich abbezahlen muss und wenn ich dich jetzt nicht bediene, dann äh, schaffe ich den Tagessatz nicht und dann werde ich total grausam bestraft und dann wird die Differenz auf den nächsten Tagessatz
0: draufgeschlagen und was weiß ich, also... Ah, <lacht> ich liebe es, wenn du dich so aufregst. Nein, das ist ein richtig guter Hinweis, weil genau das haben Praktiker damals auch schon kritisiert, dass das eigentlich zu keiner wirklichen Erhöhung der Verurteilungen führen wird, weil das eben so schlecht nachweisbar ist. Aber der Gesetzgeber hat da nochmal nachgelegt und ich komme gleich nochmal drauf, inwieweit sie, sie das dann gemacht haben. Und auch die Stellung der Opfer wurde im Zuge dessen verbessert durch die Strafprozessordnung und auch durch das Ausländerrecht, wo es dann bestimmte Sachen, Lockerungen gab. Und im Jahr 2021 hat das KfN eine Evaluationsstudie veröffentlicht, die zeigen sollte, ob die neuen Regelungen den erhofften Erfolg im Kampf gegen Menschenhandel bringen oder eben nicht. Und bemängelt wurde in der Studie, ich sage jetzt nicht alles, also die Studie hänge ich euch auch mit an, die könnt ihr dann auch gerne noch lesen. Ich habe mir jetzt nur mal ein paar Punkte rausgegriffen. Bemängelt wurde in der Studie, dass die Regelungen in der Praxis einfach wenig praktikabel seien. Das hast du unter anderem gerade auch angemerkt, zumindest bei einem Punkt, weil sie einfach, und das ist auch, wenn man das neue Gesetz jetzt mal liest, macht euch mal den Spaß und lest das mal. Es ist einfach sehr, sehr kompliziert, weil man sozusagen versucht hat, diese EU-Richtlinie in diesen Komplex des alten Gesetzes sozusagen in die Form auch noch zu gießen. Und das, ähm, ja, es ist einfach sehr kompliziert geworden. Außerdem sagen die AutorInnen ganz klar, dass zwar ein verbesserter rechtlicher Rahmen geschaffen wurde für verschiedene Formen des Menschenhandels, es aber kaum strukturelle Veränderungen gab, also alles, was ich meinte, was so drumherum ist, wie zum Beispiel ganz klare Zuständigkeiten und auch Personalschulungen. Es ist eben nicht immer klar, wer ist jetzt eigentlich zuständig, wer ist jetzt die geschulte Person, wer genau geht jetzt mit diesem Thema um so dass Verurteilungen wegen Ausbeutung zu Bettelei oder der Begehung von Straftaten immer noch eine absolute Seltenheit in Deutschland ist. Also du hast ja auch gerade Zahlen zitiert, da, es gibt ja auch sehr geringe Zahlen dazu, auch hier bei uns, was unter anderem einfach daran liegt, dass es da kaum zu Verurteilungen kommt. Auch die Praktikabilität der freier Strafbarkeit, worüber wir gerade schon gesprochen haben, wurde in der Studie noch kritisiert. Weil, wie du schon befürchtet hast, eine tatsächliche Verurteilung aufgrund dieser freier Strafbarkeit einfach so gut wie nie vorkam. Aber hier hat der Gesetzgeber schon nachgelegt, wie ich ja gerade schon angeteased habe, durch ein neues Gesetz aus dem Jahr 2021. Da wurden nämlich die Hürden für diese freier Strafbarkeit nochmal deutlich abgesenkt. Jetzt reicht es schon, dass die TäterInnen bei der sexuellen Handlung leichtfertig verkennen, dass es sich um ein Opfer von Menschenhandel, also Zwangsprostitution handelt. Sie müssen es nicht mehr explizit wissen. Man muss ihnen nicht nachweisen, dass das Opfer ihnen das erzählt hat oder dass sie aus dem Kontext irgendwie ganz klar daraus schließen konnten, sondern sie müssen es, auch das natürlich wieder ein etwas schwammiger Rechtsbegriff, leichtfertig verkannt haben. Sie hätten eigentlich drauf kommen können, haben aber leichtfertigerweise gesagt, ach wird schon nicht. <lacht> so, kann man sicherlich immer noch kritisch sehen. Dann würde sich ja eigentlich
1: jeder freier strafbar machen, also solange er halbwegs gebildet ist quasi. Aber wie willst du das wieder nachweisen? Also ich finde es ganz schwierig, aber ich bin auch Laien, deshalb vielleicht sehen das jetzt Juristen, Juristinnen anders und sagen, nee, nee, das kann man schon gut nachweisen. Aber ich stelle mir das gerade auch wieder ganz schwierig vor, weil es für mich recht schwammig klingt.
0: Das ist es sicherlich auch. Aber ich denke, es ist halt, ob du jetzt sozusagen in ein mehr oder weniger offiziell betriebenes Bordell gehst und davon jetzt ausgehen kannst, gut, es wird schon irgendwie einigermaßen okay sein. Oder auch da, ich, ja, ich verstehe, was du meinst, aber da wird es sicherlich sehr schwer sein, das leichtfertige Verkennen nachzuweisen. Wenn du aber jetzt in irgendeine Kaschemme gehst und dann in irgendeinem Hinterzimmer und da irgendwie jemand, der kaum Deutsch spricht... Dann verkennst du, also auch meine laien weil auch ich bin in dem Rechtsgebiet jetzt nicht irgendwie tief drin, aber dann verkennst du es wahrscheinlich schon recht leichtfertig, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Ja, das finde ich aber auch interessant,
1: weil selbst der Staat ja sozusagen sich nicht ganz sicher sein kann in auch so, ich sag mal, legal betriebenen Bordellen, also wenn da jetzt Kontrollen durchgeführt werden durch MitarbeiterInnen des Staates irgendwie dann sind die ja auch an sich angewiesen auf die Aussage der Sexarbeiterinnen vor Ort, die sozusagen dann sagen müssen, ja, ich werde hierzu gezwungen oder so. Und wenn der Staat es auch nicht erkennen kann und die dann vielleicht eine Vermutung haben, aber wieder abziehen müssen, weil halt die Aussage von der Sexarbeiterin nicht kriegen, dann weiß ich nicht, wie man dann sozusagen verlangen will von einem Freier, das besser zu wissen als der Staat. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich denke, das führt an der Stelle einfach zu weit. Wir hatten ja sowieso gesagt, dass wir zu diesem Thema Zwangsprostitution oder Prostitution im Allgemeinen und dann was ist Zwangsprostitution und was nicht, da muss man nochmal explizit ja. drüber sprechen, weil ich glaube, also ich, wir können jetzt hier viel so ins Blaue philosophieren, aber ich glaube, ich weiß es auch nicht ganz genau, woran man das dann letztlich festmacht. Es wird sicherlich dann irgendwann in der Rechtspraxis so Sachen geben, woran man es festmacht. Aber klar, es wird immer irgendwie schwierig bleiben. Du hast natürlich recht, es ist ja auch für geschulte Leute manchmal schwierig, das dann auch wirklich zu sehen, zu erkennen und dann ja auch irgendwie nachzuweisen, wenn die Opfer in dem Moment nicht gewillt sind, auch wirklich auszusagen. Aber das zur freier Strafbarkeit. Aber auch die Tatsache, dass der gleiche Strafrahmen für alle Begehungsformen gilt, wird laut den StudienautorInnen von PraktikerInnen, also von Menschen, die sich tagtäglich damit befassen, immer wieder kritisiert, weil man, und ich meine auch wir wissen das ja aus Studien, es gibt bestimmte, also so eine sexuelle Ausbeutung macht natürlich mit einem Menschen nochmal was. Also ich denke, jede Form der Ausbeutung ist auf jeden Fall ja, bestrafungswürdig und es ist auch richtig, dass das alles mit erfasst ist. Die Frage ist, ob man da nicht noch unterschiedliche Strafrahmen ansetzen sollte. Es gibt zumindest Praktiker, die das sich wünschen würden, dass es das, das gäbe. Vor allem die Bekämpfung der Arbeitsausbeutung wird durch das neue Gesetz wohl sogar eher erschwert, weil... In diesem neuen Gesetz ist ein zusätzlicher Rechtsbegriff, das rücksichtslose Gewinnstreben ist dafür eben nötig, um jemanden dessen zu verurteilen, was sich in der Praxis einfach kaum nachweisen lässt. Also du musst dann halt gucken, dass du auch noch sagen kannst, also es gibt ein rücksichtsloses Gewinnstreben, nicht einfach nur jemand wollte Gewinn damit machen, sondern ein rücksichtsloses Gewinnstreben und auch da wieder so ein Rechtsbegriff, der auch irgendwie mit Leben gefüllt werden muss und dann auch wieder einfach nachgewiesen werden muss, dass die TäterInnen eben aufgrund dessen gehandelt haben. Alles in allem haben die VerfasserInnen der Studie, also dieser KfN-Studie, das neue Gesetz aufgrund ihrer Daten als zahnlosen Tiger bezeichnet, weil sie doch noch einiges gefunden haben, was durchaus kritikwürdig ist. Und das Gremium des Europarates namens Greta, das die Umsetzung dieser Richtlinie in den Mitgliedstaaten überprüfen soll, kritisiert auch den Umgang mit den Opfern in Deutschland. So werden diese oft nicht richtig über ihre Rechte aufgeklärt und das war ja so ein elementarer Bestandteil dessen, dass sie das eben, dass das eben ganz wichtig ist. Und auch das Institut für Menschenrechte fordert weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel einen nationalen Aktionsplan in Deutschland und eine einheitliche Datenerfassung. Auch da gibt es immer noch Probleme zwischen den einzelnen Behörden und so weiter. Entschädigungsleistungen für Opfer und auch einfach mehr Unterstützungsangebote und besser strukturierte und organisierte Unterstützungsangebote von staatlicher Seite wir werden ja in der nächsten Folge auch über viele NGOs und Organisationen sprechen, die das natürlich tun, aber da ist es eben wichtig, dass man das halt eben auch koordiniert und den Opfern einfach auch zugänglich macht. Solche Hilfsangebote, was ich alles sehr nachvollziehbar finde und was zum Teil eigentlich auch so schon in der Richtlinie steht. Aber wie du schon sagst, Richtlinien sind dann doch irgendwie Richtlinien und am Ende zählt doch das, was im nationalen Recht steht, im Gesetz steht. Und da haben wir, wie ich schon gesagt habe, doch noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Die nächste Frage, die sich uns gestellt hat, war, wer überhaupt die Opfer sind und wer die TäterInnen sind und ob es da bestimmte Trends gibt, die man erkennen kann. Einige Punkte hatte ich ja vorhin schon genannt, das können wir ja jetzt noch mal ein bisschen vertiefen. Was die TäterInnen angeht, kann man aber auf jeden Fall sagen, dass es sich in den meisten Fällen um groß angelegte, gut vernetzte Netzwerke handelt, die sich auch grenzüberschreitend kriminell organisieren. Und dabei spielen natürlich auch die neuen Kommunikationstechnologien und die vermehrte Vernetzung durch die Globalisierung eine große Rolle. Aber es gibt eben auch kleine Gruppen oder sogar nur EinzeltäterInnen, bei denen die Vernetzung über das Internet natürlich auch eine erhebliche Rolle spielen kann. Und beides, also Vernetzung, aber auch TäterInnenkonstellation, kann man aktuell auch an der Grenze zur Ukraine beobachten.
0: Genau, denn es ist ja so, dass jetzt gerade wegen des Kriegs in der Ukraine sehr, sehr viele Menschen aus diesen Gebieten fliehen und sich auch in einer absolut hilflosen und sicherlich auch oft verletzlichen Lage befinden. Denn ja, sie verlassen ihr Heimatland aufgrund des Krieges und gehen durch andere Länder mit dem Ziel, irgendwo einen sicheren Hafen zu finden, sozusagen. Und in mehreren Medienberichten konnte man lesen, dass genau das jetzt auch von Menschenhändlern ausgenutzt wird. Der Vorsitzende der Organisation International Justice Mission, Dietmar Rolla zum Beispiel, beschreibt Spiegeljournalisten gegenüber, dass er die Lage vor allem für alleinreisende Frauen und Kinder für sehr gefährlich hält. Seine Organisation leistet ganz aktive Aufklärungshilfe an der ukrainischen Grenze, aber auch hier bei uns in Deutschland. Und MitarbeiterInnen seiner Organisation hätten schon mehrfach beobachtet, wie Frauen angesprochen worden seien aus Kleinbussen, dass man sie überreden wollte, irgendwie die Tochter abzugeben, dass die in diesem Bus irgendwo hingefahren werden soll oder dass ihnen einfach ganz tolle Jobs in London oder Madrid angeboten wurden und sozusagen, wenn Mitarbeiter da nicht eingeschritten wären, dass man dann auch nicht weiß sozusagen, wie das geendet wäre. Und ein weiterer Punkt ist auch, dass Menschen momentan vor allem entlang der Routen flüchten, die ohnehin schon seit ganz, ganz vielen Jahren sozusagen als Transportrouten genutzt wurden und das macht es natürlich TäterInnen noch leichter, sozusagen diese Infrastruktur, auch da wieder, ne, denkt man an so einen Handel und eine Handelskette, das klingt zwar total zynisch, aber genau diese Infrastruktur wird eben dann auch für solche Verbrechen genutzt. Und es gab eine ganze Zeit lang relativ wenig staatliche Kontrolle, weil alle sozusagen auch überlastet waren, ganz einfach. Und selbst bei uns hier in Deutschland war die Situation an den Bahnhöfen teilweise so unübersichtlich. Ich habe hier bei uns in Hamburg in der S-Bahn dann auch ganz häufig auf diesen kleinen Bildschirmen die Warnung gelesen, dass Menschen auf gar keinen Fall ihre Pässe irgendwo abgeben sollen. Und auf gar keinen Fall auf irgendwelche Jobangebote reinfallen sollen, sondern sich nur an offizielle Stellen wenden sollen. Und das immer auf Deutsch und auf Ukrainisch. Und ich denke mal, das hat genau diesen Hintergrund. Ne? Und auch genau diese Organisation leistet auch solche Aufklärungsarbeit. Und die setzen sich dafür ganz stark ein, dass man eben Menschen darüber aufklärt, dass diese Gefahr eben einfach besteht. Und leider ist es auch so, dass auch hier haben wir wieder diese Handelsmetapher, dass die Nachfrage nach ukrainischen Frauen und Mädchen, also vor allem nach Frauen und Mädchen, laut diesem Experten seit Kriegsbeginn ganz, ganz stark gestiegen ist. Er bezieht das darauf, dass auf Online-Pornoseiten, in freier Foren und auch im Darknet entsprechende Suchbegriffe sehr, sehr häufig genutzt werden jetzt. Unsere Innenministerin Nancy Faeser hat schließlich auch eine hohe Polizeipräsenz angekündigt damals, im April war das, glaube ich, um die Geflüchteten vor Menschenhandel besser schützen zu können. Und es ist auch so, in vielen europäischen Ländern wurden dann auch schnell Maßnahmen zum sicheren Grenzübertritt ergriffen. Es wurden dann auch humanitäre Visa ausgestellt, damit sie zum Beispiel durchreisen konnten und so weiter. Das bietet auch kurzfristigen Schutz, weil die Menschen so nicht auf die Schlepper zurückgreifen müssten. Also du musst nicht in irgendeinen Wagen einsteigen, sondern du kannst sozusagen offizielle Angebote nutzen. Du kannst mit einem offiziellen Visa auch ganz offiziell in den Zug steigen und reisen und musst nicht sozusagen irgendwie illegal dich so durch. Ja, Nicht wie alle anderen Geflüchteten aus Afrika und Co. Ja, genau. Da gibt es tatsächlich Unterschiede. Das stimmt natürlich. Ja, und dass das eben auf jeden Fall einen kurzfristigen Schutz bietet, also diese staatlichen Maßnahmen, das sagt Elias Tjatsis, Leiter der UNODC-Sektion für Menschenhandel in einem Zeitungsinterview. Aber die Gefahr des Menschenhandels sei für die Geflüchteten trotzdem sehr hoch. Und es ist auch so, dass man leider wohl erst in Monaten oder sogar Jahren tatsächliche Zahlen haben wird, wenn sozusagen die ersten Menschen es schaffen, sich aus ihrer Situation zu befreien und zu flüchten. Und selbst dann, wissen wir, sind die dunklen Ziffern immer noch hoch, weil manche Menschen sich dann vielleicht nicht an offizielle Stellen wenden und es ja vielleicht auch gar nicht alle schaffen, überhaupt sich daraus zu befreien und so weiter. Das heißt, alles das, was ich jetzt zitiert habe, waren natürlich alles Medienberichte und waren ExpertInnen auf dem Gebiet. Aber wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse kann man jetzt zumindest zu den Vorfällen da an der ukrainischen Grenze auf jeden Fall noch nicht haben, sondern erstmal nur erste Einschätzungen. Aber ich denke, die sind schon relativ begründet.
1: Ja, da können wir auf jeden Fall alle gespannt drauf sein, auf die offiziellen Zahlen. Ähm, dass Menschenhandel von Osteuropa nach Deutschland betrieben wird, ist ja an sich auch leider nichts Neues. Denn nicht umsonst wird Deutschland ja auch manchmal als das Bordell Europas bezeichnet. Natürlich gibt es auch andere Arten des Menschenhandels aus dem Ausland nach Deutschland. Aber ich würde jetzt hier erstmal für einige Methoden der MenschenhändlerInnen aus dem Bereich der Zwangsprostitution darstellen. Bordell Europas sagen manche, weil jährlich mehr Sextouristen nach Deutschland als in jedes andere europäische Land kommen. Die Kunden sind meist Männer, die Opfer meist weiblich und dem Bundeslagebild zu Menschenhandel 2020, das BKA zufolge, sind die Opfer im Schnitt 24 Jahre alt. Es gibt jedoch einen wachsenden Anteil derer, die unter 21 Jahre alt sind. Natürlich gibt es Frauen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, die den Beruf der Sexarbeiterin freiwillig ausüben. Das will ich nicht bestreiten, darum geht's hier nicht. Aber es ist eben auch Fakt, dass es viele gibt, denen die Wahl, ob sie den Beruf ausüben möchten oder nicht, gar nicht erst gestellt wird. Und um die Frauen in die Prostitution zu locken, gibt es eben mittlerweile mehrere Methoden. Und die vielleicht bekannteste davon ist die Loverboy-Methode. Im Bundeslagebild Menschenhandel 2020, das wird jährlich vom BKA rausgegeben, berichtet die Polizei, dass fast ein Viertel der Opfer, die 2020 identifiziert werden konnten, Angaben durch die Loverboy-Methode zur Prostitutionsausübung gebracht worden zu sein. Das besonders perfide an der Methode ist der Grad an Manipulation, der damit einhergeht. Die meistmännlichen Täter umgarnen zunächst die meist weiblichen Opfer, Sie bauen eine einseitige Liebesbeziehung zu den Frauen auf, in der sie sich als eine Art Retter in der Not inszenieren, finanzieller und oder emotionaler Natur. Die Frauen fühlen sich bei ihnen wohl und geborgen, aber irgendwann kommt dann der Punkt, an dem ihr Retter, in den sie sich mittlerweile verliebt haben, selbst in eine finanzielle Notsituation gerät, was aber natürlich nur vorgespielt ist. Und jetzt ist die Frau dran, ihm zu helfen. Und hier darf man jetzt eben nicht den Grad der Manipulation unterschätzen, den ich eben angesprochen habe, denn die Täter manipulieren die Opfer so lange, bis die Opfer tun, was der Täter will. Und viele Opfer glauben in dem Moment sogar, selbst entschieden zu haben, sich zu prostituieren. Also es soll zunächst nur bei einem Mal bleiben, aber aus einem Mal werden dann doch mehrere Male und wenn sich das Opfer weigert, sich weiter zu prostituieren, folgen eben psychische und oder physische Gewalt, um das Opfer gefügig zu machen. Das Opfer rutscht dann auf die Art immer tiefer in die Notsituation hinein und befindet sich dann auch häufig in einer Art Traumabindung, in der es versucht, dem Täter durch sein Verhalten so zu gefallen, dass dieser keinen Grund sieht, das Opfer zu bestrafen. Das Opfer möchte zurück zu der Beziehung, die es vor der Katastrophe mit dem Täter hatte. Und es ist auch nicht unüblich, dass solche Täter mehrere Opfer gleichzeitig groomen, nenne ich es jetzt mal. Und ja, es ist eben weit verbreitet und leider auch sehr effektiv. Eine andere Masche ist die Erpressung. Das Internet, habe ich vorhin auch gesagt, spielt ja heutzutage eine immer größere Rolle. Auch in diesem Bereich. Und da läuft es dann eben manchmal so, dass Täter jungen Frauen in den sozialen Medien oder über Dating-Apps Nachrichten schreiben, sie kennenlernen, dann irgendwann mit ihnen Geschlechtsverkehr haben und sie dabei eben heimlich filmen. Mit diesen Aufnahmen versuchen sie dann, die Opfer ins Milieu zu erpressen. Das gibt es aber auch in anderen Abwandlungen. Zum Beispiel berichten die Vereinten Nationen in ihrem Bericht über Menschenhandel 2020, dass es auch die Masche gibt, dass Online-Werbung für Modeljobs geschaltet wird. Und wenn Frauen darauf antworten, sollen sie zunächst sehr explizite Fotos zusenden, damit sozusagen diese Fake-Model-Agenturen gucken können, ob die Frauen überhaupt fürs Modeln geeignet sind. Und anschließend werden sie mit genau diesen Fotos dann erpresst. Eine andere Methode ist, die Opfer aus einem anderen Land unter falschen Versprechungen anzuwerben. Das hat Annelia gerade schon mal angesprochen. Da werden die Menschen mit Sicherheit und Arbeit gelockt und anschließend wird ihnen dann der Pass abgenommen und sie werden zum Beispiel in die Prostitution gezwungen. Und häufig sammeln die Opfer auf dem Weg nach Europa oder nach Deutschland eben auch Schulden bei den Vermittlern an, die sie dann durch die Prostitution wieder abarbeiten sollen. Das ist aber auch eine Masche, die man auch gut auf... Zwangsarbeit in anderen Branchen übertragen kann. Bei einigen afrikanischen Frauen, in deren Herkunftsländern Voodoo ein relevantes Glaubenssystem bildet, kann es außerdem sein, dass vorab ein Voodoo-Ritual durchgeführt wird, dass die Frau dann geistlich an den Zuhälter, der sich zu dem Zeitpunkt lediglich als Organisator für die Reise nach Europa ausgibt, bindet. Es wird sich dann auf eine bestimmte Summe geeinigt, die das Opfer an den Täter zahlen muss – und wenn die Zahlung ausbleibt, dann droht der Familie des Opfers ein großes Unheil durch diesen Voodoo-Fluch. Gewalt spielt hier, wie gesagt, eine große Rolle, und zwar nicht nur Gewalt gegen das Opfer, sondern auch gegenüber ihren Familien. Und Voodoo oder auch Drohung, wenn die Frauen nicht an Voodoo glauben, angedrohte Gewalt gegenüber den Kindern der Opfer oder anderen Menschen, die ihnen wichtig sind, bringen die Opfer eben oftmals dazu, sich selbst zu opfern und zu tun, was die Täter wollen. Den Vereinten Nationen zufolge ist es aber meistens so, dass die Gewalt häufig erst während der Ausbeutungsphase beginnt und nicht bereits während der Rekrutierungsphase. Manchmal verlangen die Zuhälter dann auch Tagessätze, das hatte ich auch vorhin in meinem Rant kurz angesprochen, die die Opfer verdienen müssen und wenn sie den Tagessatz nicht erreichen, werden die Opfer also zum einen natürlich hart bestraft und zum anderen wird die Differenz dann auf den nächsten Tagessatz mit drauf gerechnet, sodass sich dann immer mehr Schulden ansammeln und die Opfer eben auch nicht in der Lage sind, die Schulden, die sie ja schon haben, bei den Tätern dann abzubezahlen. Also es ist einfach eine Notsituation, die immer krasser wird. Und währenddessen machen die Täter halt einen Riesenprofit mit den Opfern. Dabei beziehe ich mich jetzt mal auf Daten von Europol, den Vereinten Nationen und der ILO, sowie diversen Zeitungsartikeln, die das schon recherchiert haben. Und es ist so, dass man davon ausgeht, dass der Profit aus dem Geschäft mit Menschen jährlich im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich liegt. Menschenhandel bringt damit fast so viel ein wie Drogenhandel und diese kriminelle Branche wächst, weil Nachschub immer weiter heranwächst und die Nachfrage nach billigem Sex, aber auch billiger Arbeitskraft und Organen immer weiter besteht und anwächst. Die Preisspanne eines Menschen für den Bereich der Zwangsprostitution liegt demzufolge, was ich jetzt gelesen habe, zwischen 36 und 200.000 US-Dollar, je nach Alter und Attraktivitätsgrad der Person. Aber auch je nachdem, wie die TäterInnen organisiert sind, weil den Vereinten Nationen zufolge können die Einkünfte, die sich aus dem Geschäft ergeben, erheblich schwanken, je nachdem, welche Art von Trafficking betrieben wird und je nachdem, wie die TäterInnen vernetzt sind. Die UN gehen aber davon aus, dass im Schnitt ein Preis von 1.500 bis 2.000 Dollar realistisch sei. Hier muss man allerdings nochmal unterscheiden zwischen dem, was die Recruiter und was die Ausbeutenden verdienen. Denn wenn jetzt ein Recruiter in Südostasien für einen Mensch zwischen 600 und 3.000 US-Dollar von den Ausbeutenden erhält, jetzt mal für den Bereich Zwangsehe oder Zwangsprostitution geschätzt, erhalten die Ausbeutenden von ihren Endkundinnen für den gleichen Mensch UN-Recherchen zufolge vielleicht 10.000 oder 15.000 US-Dollar. Also das Recruitment von Opfern ist deshalb gar nicht so lukrativ, denn den Berechnungen der UN zufolge müsste ein einzelner Recruiter, der Menschen von Zentral- und Südosteuropa nach Westeuropa verkaufen will, mindestens 20 Menschen pro Jahr verkaufen, damit er ungefähr das durchschnittliche Jahreseinkommen seines eigenen Landes erreichen würde. Die Ausbeutenden hingegen können denselben Mensch mehrfach an unterschiedliche Bordelle verkaufen, also das passiert leider auch. Und natürlich haben die dann auch mehr Kosten, das klingt jetzt so widerlich, was so die Logistik angeht, weshalb die UN aber auch davon ausgehen, dass die meisten Ausbeutenden pro Opfer etwas mehr kriegen als die Recruiter, aber sind immer noch etwas weniger als 5000 US-Dollar pro Person. In einigen Fällen wurde auch bis 10.000 Dollar pro Opfer beobachtet durch die UN. In der Summe ist der Handel mit Menschen trotzdem ein Milliardengeschäft, weil es halt leider so häufig auf der Welt vorkommt.
0: Ja, wow, also ich finde diese perfiden Methoden und was man dann Leuten so erzählt, um sozusagen an das zu kommen, was man dann am Ende von ihnen will, das ist schon heftig, um nicht wieder krass zu sagen. <lacht> Ja und wichtig ist auch nochmal zu erwähnen, also das passiert auch nicht nur über Ländergrenzen hinweg, also auch diese sexuelle Ausbeutung und auch die Arbeitsausbeutung, es passiert nicht nur sozusagen von Osteuropa nach Deutschland oder von sonst wo in der Welt in den Westen, sondern es passiert auch innerhalb Deutschlands beispielsweise, auch da gibt es solche Dinge, auch wenn man das manchmal gar nicht glauben mag, aber auch hier gibt es tatsächlich Menschenhandel, der innerhalb Deutschlands stattfindet. Gerade diese Loverboy-Methode, die du gerade nochmal so ausgeführt hast, das sind tatsächlich ganz oft sehr, sehr junge Mädchen, irgendwie Schülerinnen, die da von irgendwelchen älteren Männern oft oder fast gleichaltrigen Männern da so rein manipuliert werden, aus unterschiedlichsten Gründen. Das nur nochmal als Ergänzung. Und dann gibt es ja auch noch den Punkt, was wir vorhin auch nur nebenbei erwähnt haben, dass ja zum Beispiel auch Kidnapping im Bereich Menschenhandel wohl eine relativ große Rolle spielt oder immer wieder auch zumindest erwähnt wird. Brot für die Welt
1: zufolge kommen Kidnappingfälle wohl vor allem auf Migrationsrouten in Afrika oder Lateinamerika vor, wobei die Kidnapper dann Lösegelder von den Familien der Opfer erpressen und dann ja die Opfer in der Gefangenschaft auch häufig misshandeln. Und da
0: wollten wir nur nochmal auch anmerken, dass man da auch vorsichtig sein muss. Also es gibt sicherlich, dass Menschen gekidnappt werden, um sozusagen dann andernorts irgendwie ausgebeutet zu werden und dann unter Zwang Dinge zu tun, die sie vielleicht nicht tun möchten. Aber das ist auch immer wieder Inhalt von verschiedenen Verschwörungserzählungen. Es gab auch Fälle wie zum Beispiel der von Maddie McCain, wo immer wieder vermutet wurde, dass das Mädchen nun vielleicht Opfer eines Kidnappings wurde, um eben ausgebeutet zu werden und dann eben auch diesen Bereich Menschenhandel zum Opfer zu fallen. Und das gibt es auch sehr häufig. Es gibt tatsächlich Verschwörungsmythen, wonach dann Kinder gekidnappt werden, um irgendwie ja, kinderpornografische Inhalte herzustellen und so weiter. Und für viele dieser Dinge gibt es dann oft gar keine Belege. Und deswegen muss man da auch vorsichtig sein. Man tut dann auch den wirklichen Opfern Unrecht. Auf jeden Fall, ja. Ich finde, das ist eben sehr schwierig. Man muss da eben einfach aufpassen. Also das gibt es definitiv. Das gibt es auch bei Kindern und das gibt es auch bei Frauen und auch bei Männern, dass sowas vorkommt. Aber man muss auch nicht jeder Verschwörungserzählung dann direkt Glauben schenken, was das angeht. Weil das ist eben auch so eine Urangst in uns, dass gerade Kindern oder irgendwie sonst verletzlichen Personen sowas passieren könnte. Und deswegen, genau, wollte ich das nur auch nochmal erwähnen.
1: Ja, wie du sagst, da muss man dann erstmal ein bisschen differenzieren und nicht jedem Verschwörungsmythos direkt Glauben schenken, auf jeden Fall, ja. Aber wenn wir jetzt vielleicht nochmal kurz unsere Quintessenz von heute zusammenfassen, dann äh, würde man ja auf jeden Fall sagen, dass Menschenhandel sehr facettenreich ist und dass sehr, sehr viele Delikte darunter fallen und dass es eben nicht nur um den Verkaufsvorgang geht. Und dass es eben von Zwangsarbeit über sexuelle Ausbeutung, über Organentnahme und Zwangsheirat und so weiter reicht. Und eigentlich man auch sagen muss, dass die Zwangsarbeit, einmal kann die in der Privatwirtschaft stattfinden, wo sie sich eigentlich über alle möglichen Industrien hin, hinweg erstreckt. Also es gibt wahrscheinlich kaum Industrien, die nicht auf irgendeine Art von Menschenhandel profitieren weltweit. Und dann gibt es natürlich auch noch die staatlich verordnete Zwangsarbeit, was eben auch nochmal ein anderes Thema ist und was ich auch finde, was man vielleicht auch in der eigenen Folge auch irgendwann mal behandeln könnte. Da gibt es auch einiges zu, zu sagen. Das ist heute ein bisschen kurz gekommen vielleicht. Und
0: der Organhandel auch.
1: Oh ja, aber da war die Datenlage auch echt dünn. Also die UN zum Beispiel hat dazu, ich glaube, einmal von 25 Fällen und dann in einem anderen Jahr von 40 Fällen gesprochen, die gemeldet wurden, die aufgedeckt wurden. Ja, naja gut, aber das könnte man trotzdem sich auch mal noch genauer angucken, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Ich fand die Datenlage dazu auch total dünn und anscheinend gibt es gar nicht so viele Fälle, zumindest nicht offiziell bekannte Fälle, außer dieses eine Buch von diesem Typen, was ich dir mal erzählt habe, der gesagt hat, ich habe mir halt eine Niere gekauft. Also es ist auch nicht mal richtig verifiziert, dass das alles so stimmt, was der sagt und so. Ich meine, das ist halt eine so eine Sache, wo man jetzt beim Thema Organhandel, was man sich vorstellen kann, dass hier in Deutschland jemand sitzt mit relativ viel Geld und einer bestimmten Erkrankung, die es nötig macht, dass er ein Organ bekommt, er auf den Spenderlisten oder sie auf den Spenderlisten ziemlich weit unten steht und sich dann aus seiner Not heraus irgendwie auf dem internationalen Schwarzmarkt eine Niere oder was auch immer kauft. Also Niere am wahrscheinlichsten, weil davon hat man zwei und man kann theoretisch nur mit einer leben. Und dann kommt jemand, ich glaube in dem Fall war es aus Pakistan und sagt, hier hast du meine Niere, ich krieg 20.000 Euro. Das ist halt jedenfalls was, worüber immer mal wieder berichtet wird, aber tatsächlich konkrete Daten haben zumindest wir jetzt bei unserer Recherche dazu nicht gefunden.
1: Wobei, worauf ich gestoßen bin, war ein Bericht von einer, die in Katar sozusagen so eine erzwungene Hausdienerschaft leisten musste, die dann sozusagen auch ohne die Erlaubnis der Familie, für die sie gearbeitet hat, auch nicht mehr ausreisen durfte und so weiter. Und die wurde eines Tages zum Arzt geschickt, wurde einfach betäubt ohne dass sie wusste, was mit ihr gemacht wird und ist am Ende sozusagen mit Schmerzen aufgewacht, hat, wusste nicht, was passiert ist und am Ende hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass ihr halt ein Organ gefehlt hat. Und sie wurde darüber nie informiert, sie hat nie eingewilligt und musste dann trotzdem weiter Dienst in dieser Familie leisten und hat dafür auch kein Geld bekommen. Also solche Fälle gibt es dann eben auch, aber es ist halt einfach äh, wirklich ja, wenig erforscht und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass natürlich die Ärmsten der Armen ausgebeutet werden. Und wenn es Bezahlungen dafür gibt, dann würden ja diese Menschen dann das vielleicht auch nicht den Behörden melden, sondern, ja, naja, aber ich glaube, wir schweifen gerade ab, aber es ist definitiv nochmal eine Episode wert.
0: Genau, ja. Also man merkt, glaube ich, total deutlich, dass dieses Thema so facettenreich ist und unter diesem großen Oberbegriff Menschenhandel ja so viele Formen der Ausbeutung von Menschen stehen. Also einfach sozusagen die Objektifizierung von Menschen, sie zu einer Ware zu machen oder zu etwas, was einem dann einen Gewinn bringt, auf welche Art auch immer. Auch ein sexueller Gewinn oder ein materieller Gewinn, was auch immer. Und ich glaube, darauf kann man so ein bisschen runterbrechen, oder? Und daraus entstehen dann die unterschiedlichsten Ausprägungen und das passiert international, genau wie aber hier bei uns in Deutschland. Da gibt es internationale Netzwerke und Einzeltäter, kleinere Gruppen, Zusammenschlüsse und so weiter. Also es ist wirklich einfach so sehr komplex, dass es uns gar nicht möglich gewesen wäre, wirklich alles jetzt unterzubringen. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall noch eine zweite Folge dazu, weil wir schon noch ein paar Themen haben. Und auch nochmal zwei Fälle schildern wollen, in denen vieles nochmal sehr deutlich wird, was wir heute dann erklärt haben. Und eben auch, wir uns nochmal anschauen wollen, was kann man eigentlich präventiv wirklich tun? Wie können Gesetze ausgestaltet sein, dass sie dann auch wirklich wirken? Und welche NGOs setzen sich dafür ein, beziehungsweise setzen sich gegen Menschenhandel ein und leisten Aufklärungsarbeit und so weiter? Das wollen wir auch alles auf jeden Fall nochmal erwähnt haben. Und deswegen wird noch ein zweiter Teil dazu kommen.
1: Genau und deshalb machen wir jetzt hier einen Cut, damit die Episode nicht so lang wird, obwohl ich befürchte, dass sie schon wieder recht lang geworden ist. Aber ich habe auf jeden Fall wieder sehr viel gelernt heute und mich hat besonders überrascht, wie viele Facetten Menschenhandel wirklich hat. Das war mir wirklich vorher vor der Recherche in dieser Vielfalt gar nicht klar.
0: Gibt es was, was dich besonders überrascht hat? Ich fand auch sozusagen diese perfiden Methoden, die du vorhin nochmal so erklärt hast, wie man einfach Menschen dazu bringt, dann Dinge zu tun oder sie in so eine Zwangslage bringt und sie dann eben ausbeutet. Das finde ich schon echt krass. Und wenn man sich damit nicht befasst, also ich glaube, man ahnt gar nicht, was es da wirklich so für Fälle gibt und wie viele Menschen doch unter solchen Taten dann leiden. Ja,
1: was da noch so schlummert. Ja, was hat euch denn überrascht oder wusstet ihr das alles schon, was wir heute erzählt haben? So oder so, lasst uns das auch gerne wissen oder auch wie ihr die Episode fandet. Ihr könnt uns erreichen unter krimschnack.protonmail.com oder über Instagram und Facebook jeweils unter Krimschnack. Wir freuen uns immer von euch zu lesen. Offen geblieben sind eben heute noch die Fragen, wie man Menschenhandel bekämpfen kann und alles andere, was Annelie gesagt hat. Deshalb, wenn ihr das auch interessant findet, dann schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Tschüss.